0: Atenção, emissoras do podcast, para o top de cinco petis do Fernando Collor de Mello. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. É uma mentira da Receita Federal! É uma mentira da Receita Federal! Mentira da Receita Federal! Três vezes dizendo que é mentira! Filhotinha, você está desinformada! Eu sou o presidente da República!
1: Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país!
0: E são palavras que eu quero que o senhor as engula E as digira como julgar conveniente É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão E aí? Sejam bem vindas ao Podcast, um programa 100% LGBTQI+, que leva informação em muita pinta do Oiapoque ao Chuí. E já que você chegou até aqui, não deixa de seguir a gente no Instagram, arroba sigapoccast. Também segue a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google, enfim. Assim tu não perde nenhum episódio. E atenção, eu, o presidente, vou dar início a mais uma sessão, fazendo a leitura da ata de hoje. Conversemos sobre como é ser uma POC no Congresso, que acompanha a tramitação de projetos e leis, como é a vida em Brasília. Como anda o legislativo mais diverso que já elegemos e como é conviver com um governo conservador de direita no executivo? Com a palavra a excelentíssima sapatão Fernanda Taide.
2: Agradeço pelas palavras, senhor presidente da sessão. E hoje na passarela o tradutor de libras e fundador do primeiro sindicato da categoria no Brasil, eleito um dos LGBTS mais influentes de Brasília. Presidente do Brasília Orgulho. Além disso, ele presidiu o estruturado de grupo LGBT de Brasília por dois mandatos. Foi presidente do Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal. E representante da Aliança Nacional LGBT em Brasília. É ativista de direitos humanos. E nossa, tá difícil de ler tudo, mas manda mais que tá pouco. Michel Platini.
1: <risos> Bom dia, gente. É um prazer estar participando. Eu fiquei até me sentindo bem importantão aqui. Porque tanto de... De, de cargo aí. Eu até me cansei um pouquinho pra ser bem sincero, muito ah, Eu fiquei um pouquinho cansadinho também. Eu fiquei, nossa, mas tu tá velho, hein?
2: Eu dei uma respiradinha em cada momento em que eu olhava mas tudo bem. Eu
1: fiquei tipo assim, pensando assim, é sou uma Póc, uma tia Póc. Né? <risos> pra acumular tantas funções. Um né?
0: arraso.
1: É, pois é.
0: E agora é o candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul em 2018, com uma campanha LGBT e de direitos humanos, conselheiro estadual LGBT, doutorando em ciência política e assessor parlamentar no Congresso, o conge Vinícius Lara. Olá!
3: Olá, olá Nanda, Felipe, Michel, é um prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo... <risos> Aquilo que a gente gosta de discutir e pensar, que é a população LGBT, são nossos direitos e toda a luta que a gente tem pela frente. É um prazer imenso estar aqui participando do podcast. Massa. Oi,
2: bem-vindo.
0: Obrigado. Muito obrigado.
2: Muito Se aconchegue. Obrigado.
0: Então, eu sou jornalista e a vossa bichência, o gaúcho Felipe Goldenberg. E
2: eu, eleita pelo PLGBT, PL social media suracabana, Fernanda Ataíde. <risos>
0: Ai, Jesus. Essa, a gente tentou fazer uma introdução, não sei se deu muito certo, mas vamos tentar. <risos> Eu queria começar já com um assunto que acho que é o mais importante para nós LGBTs no momento. Uh, a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, né? Uhum. O STF, ele decidiu na quinta-feira, no dia 13, uh, criminalizar a homofobia e a transfobia uh, e equiparar eles a crimes de racismo, né? E foi uma maioria, foi por 8 a 3, e tá causando um burburinho no Congresso, no, enfim, em todos os, todos os campos do poder aí do... Brasília. Como vocês que estão aí em Brasília, que estão acompanhando de perto essa situação, como é que vocês receberam essa notícia? Isso é bom ou ruim? Fiquem à vontade para dissertar sobre. Cinco
1: minutos! Não, mentira, não. Uhum. Então, ah, primeiro assim, ó, eu acho que não tem nenhuma demanda que a população LGBT é, esperou tanto quanto a criminalização da LGBTfobia. Eu acho que se você fizer uma pesquisa assim, de cada 10 LGBTs, qual é uma demanda real da população LGBT? É a criminalização da LGBTfobia. O ativismo conseguiu fazer muito bem esse trabalho nos últimos anos, que é colar no, no imaginário da população LGBT a necessidade que a gente tinha de criminalizar a LGBTfobia. Então, sendo uma demanda tão real da comunidade LGBT, e tão esperada, acho que a gente pode dizer assim, é, até mais esperada do que o reconhecimento das uniões, do casamento. Quando a gente reconheceu as uniões, o casamento, a população LGBT é, passou a ter é, pelo menos 36 direitos civis. É, e a questão da criminalização da LGBTfobia, ela tem a ver com, a, com a, a, o direito à vida, né? o direito de, de ter liberdade numa sociedade, em que você não pode ser livre é, exercendo a sua sexualidade. Como exercer a sexualidade numa, numa sociedade tão violenta, num país que mais mata LGBTs é, no mundo, né? Então foi uma, 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 uma demanda muito esperada. Eu ontem até comecei a gravar um vídeo que eu vou publicar na minha coluna no Congresso Foco ainda essa semana, explicando para as pessoas o que, que significa a criminalização e recebi uma série de, de perguntas, inclusive de algumas pessoas perguntando é, o porquê de, de equiparar o racismo, quais eram as complicações de equiparar o racismo. A gente passa a, virar uma, a ser uma raça por, por ser comparado ao racismo. Eu recebi todo tipo de, 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 de perguntas. É, tem muita gente ainda com dúvida em o que, que significa a criminalização é, da LGBTfobia a partir do STF, né? que foi mais ou menos um, é, tentando reparar uma, 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 uma demanda real da sociedade que, que precisava que o país criminalizasse a LGBTfobia, mas que a, as pessoas ainda não estão conseguindo entender porque a gente teve que fazer analogia a um crime já existente no Brasil, que era o racismo, né?
3: Acho que seria legal falar um pouquinho assim, a gente tanto eu quanto o Michel... A... Acompanhamos com muita expectativa o julgamento do STF. O que estava que sendo julgado lá? A criminalização da LGBTfobia em dois sentidos. Primeiro, a omissão completa do Poder Legislativo Federal, do Congresso Nacional, em criar leis protetivas aos direitos da população LGBT. Quer dizer, tem mais de 30 anos que a gente tem a nossa Constituição, de 88, e até hoje a Constituição ela é uma Constituição que garante direitos humanos. Mas até hoje não tinha nenhuma lei uh, que garantisse os direitos mais básicos da população LGBT aprovado no Congresso Nacional. Então o Congresso desse, é, disse, né, declarou a omissão, uh, o, o Supremo declarou a omissão do Congresso em relação a leis protetivas de direitos humanos
0: da população LGBT. E, não e não também... Não tinha nenhum projeto nem que estava tramitando.
3: Tem projetos, tem projetos. A gente ah, pode tá. falar sobre eles que a gente acompanha com muita proximidade isso, mas aprovados não há nada. Então o STF uh, declarou a omissão do Congresso e equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, ao crime de injúria racial, que é uma lei de 1989, testada pelo movimento negro. Então, até que o Congresso legisle sobre essa pauta, sobre a proteção de direitos humanos à população LGBT, nós estamos com os direitos garantidos pelo, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal através da equiparação ao racismo. Bom, o que, que tem lá no Congresso que eu e o Michel acompanhamos uh, diariamente, cotidianamente? São vários PLs, vários projetos de lei que alteram o Código Penal em diferentes, em diferentes artigos, para criminalizar a LGBTfobia. há ah, ah, nisso também, a gente tem que pensar que o Congresso Nacional ele é um reflexo da diversidade ah, cultural, ideológica da sociedade. Então, ali tem a bancada evangélica, tem a bancada dos direitos humanos, tem a bancada da esquerda, da direita, diferentes partidos, tudo isso ah, convive e tem que conversar ali no Congresso para que essas pautas avancem. Né? Então, é uma, é uma luta diária que a gente tem para garantir que as nossas posições uh, sejam vitoriosas sem que haja uma interferência que faça com que, na verdade, aquilo que está ganhando vai retroceder ao invés de avançar nos direitos LGBT. Né?
1: Eu nem acho, Vini, que, a, que o Congresso seja o reflexo da sociedade brasileira, não. Eu acho que a gente é subrepresentado, sabe? Porque uma população que tem mais de, de, é, mais de 60% é, de mulheres, né? quase 60%, na verdade, mulheres, e você tem um parlamento que tem menos de 15% de representação feminina, ah, é, sim, há uma sub-representação da população brasileira. né? Então, ah, você sim, tem uma sim, sim. população majoritária de negras e negros, e você tem menos de 10% de deputadas negras e negros. né? É, é, nós somos subrepresentados. Não só a população LGBT, mas todas as populações sim. Você não tem o extrato da população com deficiência no congresso, no parlamento, não tem o extrato da população indígena no Parlamento Então essa subrepresentação ela tem as suas implicações é, e o que, que significa essa subrepresentação Quais implicações são essas É um parlamento que não legisla para o povo que, que para o povo brasileiro para a população brasileira existente né, no país. Então você vê que é, eu e o Vini, nós estamos lá no Congresso Nacional e a gente trabalha acompanhando também as questões de direitos humanos. Porque tanto a Érica Cocai quanto a Maria do Rosário estão muito ligadas a essas pautas de direitos humanos. E assim, é, você tem proteção para pessoas com deficiência, você tem proteção para idosos... Você tem proteção para mulheres, para indígenas, indígena, para a população negra. A população LGBT é o único grupo da sociedade que está desassistido, que está à margem da lei. O Supremo, ele, como o Vini falou, reconheceu a omissão do Estado, reconheceu a omissão do Legislativo, que tem quase 200 anos e nunca legislou para a população LGBT, para proteger essa população LGBT. Então ele reconheceu essa omissão e ele equiparou a uma legislação existente. Eu, eu ouço muita gente falando assim, olha, essa aprovação do Supremo, ela fere um dos princípios da Constituição, da reserva legal, de que você não pode ter uma, uma, um crime se não houver uma lei. É meio que inédito isso, de você é, é, criar um crime sem uma, uma lei, sem criar uma lei. O, o, a, a, o STF não fez nada men menos, nada mais Do que fazer uma interpretação da Constituição Que garante a liberdade Que garante os direitos da, da, individuais Os direitos humanos O direito à vida Que é muito mais importante Do que o princípio da reserva legal Nesse sentido Que vai garantir a vida das pessoas Que vai possibilitar que as pessoas estejam vivas Em um país que mais mata LGBT Então a, o princípio da reserva legal ele fica numa, numa, numa segunda. Numa, numa, num segundo momento, porque a prevalência agora vai ser o princípio da vida, o direito à vida, o direito à liberdade. Você não tem como garantir o direito à vida, garantir o direito à liberdade de um grupo populacional se ele está ameaçado em extinção, se ele, é, se, se ele vive em um país que mais mata LGBT. Às vezes a gente falta reconhecer a comunidade LGBT, ela é tão. Diversa, ela é tão divertida, mas às vezes a gente falta fazer o um reconhecimento do chão da gente, né? Da onde nós estamos. E nós estamos no chão do país que mais mata LGBT. E isso é, é visto no, no mundo inteiro. E nós somos a vitrine do mundo inteiro.
0: Sim, perfeito, perfeito. O Congresso deveria ser a nossa representação, né? Ele, ele é quem fala por nós, né? Mas Sim. tu chega lá e. É muito claro, por exemplo, a questão das mulheres. É um bando de gente branca, é um bando de, de velho lá que tá... Às vezes, muitas vezes, ali por, por seus próprios interesses, né? E às vezes fazendo Sim. um pouquinho aqui, um pouquinho ali pra uh, favorecer a, a população que elegeu ele.
2: É, e além disso, né, se você for ver as mulheres que estão no Congresso, tipo, sempre existe um vídeo de algum deputado, de algum parlamentar cortando elas em algum momento, né?
1: Ai, que dá um não, tem uma foto histórica Que é no dia que os homens Os machos Estavam votando, por exemplo Aquela PEC 181 Que era um projeto que ia acabar Com a pílula do dia seguinte A mulher que fosse estuprada Ela não ia poder tomar mais a pílula do dia seguinte Aí a foto que ficou na imprensa Que marcou o mundo inteiro Era que só tinha uma mulher na época Que era a Cocai, Cocay é, Na discussão contra é, um projeto que ia afetar as mulheres e todos homens uhum. machos brancos é, debatendo uma questão que ia afetar as mulheres do Brasil inteiro e só tinha uma mulher lá é, para dizer não entende para uma questão que ia afetar a vida das mulheres a gente nunca pode esquecer disso que a gente é subrepresentado sabe porque senão a gente fica com a falsa sensação de que primeiro ali é a casa do povo e não é e segundo a gente está representado você, se, a, a, até a última eleição, o Brasil tinha menos de 10% de representação feminina Era muito menos do que os países que as mulheres usam burca né? Então você fica assim falando das mulher, dos países que as mulheres usam burca Que a liberdade é cerceada em certa medida Mas você tinha mais representação feminina lá do que aqui entende Então essa, essa liberdade é, imaginária né? que a gente vive Uma democracia imaginária
0: mas, gente, eu queria só fazer o advogado do diabo até, porque é uma coisa que me preocupa, é essa questão da STF ter aprovado a candidatura da LGBTfobia, tá? Uh, hoje nós temos um congresso que, não sei se a gente pode dizer isso, mas eu considero ele até um pouco progressista. A gente sabe que o STF, ele não legisla. Nesse caso, uh, ele uh, admitiu a omissão do Congresso Nacional por anos e tocou nesse assunto. A criminalização hoje é uma pauta positiva para nós. Mas e daqui a, não sei, 20, 30, 40, 50 anos? Se a gente abrir essa brecha para o STF entrar e começar a legislar, não pode ser prejudicial até para nós mesmos?
1: Então, a gente não abriu. A Constituição abriu. A Constituição disse que o Supremo pode fazer isso a gente poderia não ter utilizado esse instrumento da Constituição. É, a, a, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, Transsexuais, a ABGLT, ela usou um instrumento é, da Constituição, um instrumento que está previsto na, na Constituição. É, é, parece assim, ó, eu, eu vejo muito esse debate, em, em, principalmente nas redes sociais. Uhum. É, que bom que ela foi utilizada para garantir os direitos da população LGBT, mas ele pode, e já foi utilizado em alguns outros momentos, para outras questões. É, a, 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 a interpretação constitucional ela é uma realidade da Constituição, né? Mas o que é? Tipo uma Michel, ação desculpa. direta por descumprimento de, de preceitos fundamentais, uma ação direta de, de, de descumprimento por direitos fundamentais, é um instrumento que está previsto na Constituição. O STF ele não fez nada menos, nada mais do que. É, atender esse, esse, essa, essa, esse dispositivo que está na Constituição Que é uma ação direta por descumprimento de preceitos fundamentais uhum. é, eu, eu, como defensor dos direitos humanos Eu sei dos riscos que você tem de deixar o, o, o ativismo judiciário a gente, Nós estamos em um momento em, em que é debatido o ativismo judiciário Mas o que a gente não pode esquecer é que a questão da separação dos três poderes e, e, a, e, a, e, a, e a autonomia desses três poderes, ele se dá em algum momento para que essa balança da justiça, para que essa balança da dignidade humana ela seja, ela seja equalizada em algum momento. Então, como é que você pode, diante de uma omissão de um legislativo que tem quase 200 anos e que protegeu todos os grupos populacionais da sociedade, mas não proteger um grupo, que é a população LGBT. É qual princípio é mais importante? Qual princípio tem mais prevalência constitucional? A gente sempre tem que fazer essa leitura. A Constituição, ela tem hierarquia, ela ela ela, ela estabeleceu uma hierarquia legal. Ela está estabeleceu inclusive uma hierarquia dos seus princípios. O que, que é inalienável, o que, que é inegociável, o que, que é pétreo, quais cláusulas que não podem ser mexidas na Constituição. E, e baseado nessa, nesse sentido que a própria, o próprio constituinte deixou na nossa Constituição, ele faz com que a barbárie não prevaleça sobre os direitos individuais. Entende?
2: Queria saber como é que ia ser uma POC no Congresso. Como é que vocês pintaram os desafios do Congresso sendo POC e LGBT nesse contexto de mudanças?
0: Dando pinta no Congresso.
3: <risos> Olha, nós vivemos atualmente um momento de muito retrocesso na sociedade brasileira. Não só nas pautas... De, de direitos humanos, mas na economia, nas pautas sociais, é, enfim, o retrocesso é imenso. Eu acho que é, nesses nesse período a gente precisa lembrar muito da solidariedade que as pessoas LGBTs têm uma com as outras. É, independente de qualquer posição, tem que prevalecer a solidariedade é, e a gente se apoiar mesmo. Então, tanto eu quanto o Michel, a gente está todo dia juntos. Trabalhamos em dois mandatos que são de mulheres, mulheres de esquerda, mulheres comprometidas com os direitos humanos. Eu trabalho com a Maria do Rosário, que é deputada federal do Rio Grande do Sul, e o Michel trabalha com a Érica Cocai, deputada federal aqui do Distrito Federal. E a gente tem que se ajudar, porque a conjuntura é realmente muito difícil. E o nosso trabalho ele envolve diferentes pautas de direitos humanos. Então, por exemplo, quando o presidente inominável decreta alterando completamente a estrutura do departamento de HIV dentro do Ministério da Saúde. A gente tem que trabalhar com isso para garantir os direitos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Hum. Quando o Bolsonaro fez um decreto uh, destruindo, acabando, extinguindo os conselhos de direitos humanos, entre eles o conselho LGBT, a gente precisa lutar para que isso não, não uh, seja de fato efetivado, porque a gente impõe uma derrota para ele dentro do legislativo. E no legislativo, tu precisa andar em grupo, tu precisa ter um grupo uh, para que as suas pautas avancem. Então, acho que a gente trabalha muito unido para que a gente consiga, de fato, vitórias lá dentro num momento de uma cultura tão difícil como, que, como a qual a gente está vivendo. Então, acho que é sobretudo isso, é trabalhar unidas... POCs unidas nunca serão... É, jamais serão vencidas, né? Acho que tá sempre...
0: Poxa tudo errado.
3: É, é. as
1: POCs unidas jamais serão vencidas, você viu? POCs unidas jamais eu serão fiquei, vencidas. Eu, eu já fiquei até pensando, será que tá sendo bom andar em grupo? Tá, mas
0: gente, vocês estão noção quantas
1: POCs... Tem no
0: congresso, assim, eleitas e trabalhando. Co... Tem um grupo de WhatsApp, sei lá, bichas do congresso, uma coisa assim, como é que... Ah, tem vários grupos.
1: Não, então, é, POC mesmo, assim, a gente tem só uma eleita é, é, que é assumida, né, que é a David Miranda. <risos> Mas, assim, a gente sabe que tem outras POCs lá no armário. Aqui em Brasília mesmo elegeu. Uma POC que fica no armário e, e não, não até vota com a gente, mas não fala e, e fica no armário. Ah, o que mais tem é o armário. O armário é um lugar muito quentinho no Congresso Nacional que fica muitas POCs. Muitas, muitas, muitas. E POCs assumidas que se colocam, dão a cara... São poucas. Não é fácil ter POCs que se colocam como a gente. Então assim, a gente tem que se proteger lá Eu, eu vivo até falando com o Vini Eu sou uma, uma POC mais, mais velha E aí eu fico falando com ela Olha, a gente tem que andar junto Tem que construir juntos E, e eu tenho muito um sentimento de coletividade, sabe? Eu, eu tenho um negócio assim de que, olha A gente tem que se proteger de alguma forma Isso em todos os campos, assim, sabe? Eu faço de tudo para ter um, 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 um diarista... É, gay ou da comunidade LGBT, é, eu tento comprar onde tem LGBT, valorizar as coisas da nossa comunidade, porque eu sei que o contrário vai ser muito difícil. Então a gente tem ali as nossas aliadas, é, por exemplo, a sessão solene que a gente está organizando junto, eu e o Vini, em homenagem aos 50 anos do Levante Stonewall, onde a gente vai homenagear os ativistas no Brasil inteiro, vai homenagear um Willis, a Yara Bernardes, que foi a, a, uma deputada muito importante que que escreveu o primeiro projeto é, pela é, pela criminalização, o Genuíno, Roberto Freire também, que foi os primeiros paletários a escrever é, um projeto para a população LGBT. É, então, assim, a gente tenta é, construir tudo junto. E aí tem uma, uma porc, por exemplo, só para para trazer a realidade como as, as POCs vivem no Congresso Nacional, que fica ali a chefe da ornamentação do Congresso. Então, olha, eu já liguei para essa POC, olha, nós vamos ter essa sessão, vamos fazer um negócio bem bonito, então a POC já prepara umas flores diferentes para a sessão <risos> solene do orgulho. Então a gente trabalha em bando, sabe? A gente se ajuda, se organiza. É claro que é um ambiente muito hostil, um ambiente muito complicado, também fruto de muita, muito machismo, muito preconceito. Às vezes quando a gente engole um sapo, engole algumas coisas, mas segue em frente, sabe? É, eu sou muito apaixonado pela causa LGBT. Então, se eu, se eu lidar com uma situação assim, é, ali com, a, com, com algum parlamentar ou com algum servidor que não, não trata bem a, a causa LGBT, eu já fico ali com ele, mesmo que seja em outras pautas, é, é difícil, é um ambiente muito difícil. Mas a gente procura estar tá junto, a gente procura estar tá conversando, dialogando. Tem muitos grupos é, para discutir as coisas, para buscar soluções. Corre aqui, está acontecendo isso aqui agora. O telefone toca quando as coisas estão mais tensas e a gente tem uma rede ali de, de proteção para tentar se proteger e tentar sobreviver também em um ambiente tão hostil.
0: Sim. O grupo do WhatsApp
1: é real, então. É real, é real. Qual é o nome do grupo de vocês? Ah, tem muitos nomes, não, mas nenhum assim, <risos> nenhum, nenhum nesse sentido. Tem é, é articulação LGBT no Congresso, é mais sério o, os grupos ah. no Congresso. Eu prometo que eu vou pensar algo mais de boa, assim. Eu acho, uma boa ideia, viu, Vini? A gente tem que fazer algum grupo mais... Sim, sim. Mais...
0: Nossa, Leve. eu já imagino assim, se eu
1: tivesse nesse grupo, o
0: pessoal, churras aí das pocs, vamos, vamos montar uma lixinha. Imagina
1: receber um nude do David de Miranda, não seria né? E uma
0: nude da Pok do, do, do armário ali, ó.
1: Imagina, gente, vazou a nude do David Miranda.
3: Acho importante lembrar que no congresso hoje a gente sentiu muita falta de um deputado gay que teve que sair do Brasil porque estava sendo ameaçado, que é o do Pessoal do Rio de Janeiro e a gente tem aí um histórico de violações de direitos humanos à população LGBT, do qual também os parlamentares LGBT não estão excluídos Para nossa sorte e alegria, assumiu um deputado que é gay também, que é o David Miranda mas a conjuntura e o momento é tão difícil que o Jean Willis, um deputado eleito, um deputado do PSOL do Rio de Janeiro, assumidamente gay, defensor dos direitos humanos, da população LGBT, teve que se exilar, teve que deixar o seu mandato por virtude das ameaças que sofreu. Para vocês terem uma, uma ideia de quão difícil é ser uma bicha na política mesmo, não só no Congresso, mas em toda a política. Né? E lembrar também que a Marielle Franco era uma mulher bissexual... Tinha um relacionamento com a, com a Mônica e foi assassinada em virtude das posições que defendia. Então, é, ser uma LGBT dentro da política é tão inóspito uh, quanto ser uma LGBT em qualquer lugar do Brasil. Né? Isso não, tá, não está livre por estar dentro da Sim, política. Isso... E no Congresso isso se reflete muito né? com a direita e os conservadores... Pautando muitas vezes projetos que são contra nós Que são contra a nossa população LGBT
0: E essa questão ela, ela sai muito do campo ideológico né? Não importa se tu é de direito ou de esquerda Mas ter um, um cara lá que, porra, é, é, é o único é um, dos, é um dos únicos que brigam pela causa LGBT é o, é o único LGBT E acontece isso, sabe? É de partir o coração, Sim. enfim e, e ser motivo de deboche pro nosso chefe do executivo, né? Enfim, dá uma... sei, sei, sei. Dá uma tristezinha assim, mas faz parte, né? É, tem que ter muito sangue frio para, eu imagino. Pra... Tem
3: que seguir, tem que seguir resistindo, tem que seguir resistindo com fibra, com alegria, com coragem e com a certeza de que a nossa união, a nossa luta veio para mudar as coisas para melhor, nunca para retroceder, nunca para tirar direito de ninguém. Nunca para uh, excluir um grupo, é sempre para incluir, é para ampliar os direitos humanos, é para ampliar uh, os direitos civis, políticos de populações que estão marginalizadas. Eu acho que essa, ter esse, essa, isso em mente, saber que a gente está trabalhando por uma causa que é de toda a sociedade, independente de ser LGBT ou não, a causa de direitos humanos ela vem para proteger toda a sociedade, é o que me dá força para continuar lá. Ai, me emocionei até, me emocionei. Não chora. Sim. É que além de eu ser bicho, eu sou pisciano, né? Então eu tô
0: sempre... Ó, ah. <risos> oh, começou a astrologia. Chega... Fernanda tá aí de entrar na sala.
2: Olá, sou canceriana. Ah. <risos> Nossa, ah. Mas voltando, sobre o dia do LGBT, a gente vai ter alguma movimentação, alguma ação feita por vocês?
1: Nós estamos fazendo um monte de coisa. Ó, oh, dia 24, ineditamente... Nós estamos, nós estamos, inclusive, se, é, dando isso em primeira mão aqui no podcast. O Congresso Nacional vai, vai iluminar, o, o Congresso Nacional vai ser iluminado nas seis cores do arco-íris,
2: pela primeira
1: vez. No Brasil, é, a gente vai iluminar o Congresso Nacional no dia 24, é, nas cores do arco-íris. E, e no dia 24, a Érica e a Maria do Rosário. Estarão é, liderando a, a sessão solene Em homenagem ao levante do, O cinquentenário do Levante Stonewall E o Dia do Orgulho E lá serão homenageadas diversas figuras Personalidades da sociedade O próprio Jean Willis vai ser homenageado lá é, A Yara Bernardes, como eu falei é, Grupos Lula, LGBTs criado o Brasil Sem Homofobia Grupos LGBTs é, é, personalidades o STF vai ser homenageado por ter tanto criminalizado a LGBTfobia, quanto regulamentado a questão do casamento a, reconhecido as uniões
0: que amor, gente isso nunca aconteceu no congresso
1: de, um, de ter uma homenagem assim tão grande, não
0: Ai, E que vai, que ser
1: vai ser muito lindo vai ter a Jane de Castro cantando o hino nacional, aquela é, transexual maravilhosa é, e, e conhecida no Brasil inteiro e um dia depois da sessão solene vai acontecer mais uma vez o seminário LGBT do Congresso Nacional é um seminário que acontece há, há, há quase 18 anos então assim a semana do orgulho vai estar muito cheia um dia depois da parada de São Paulo nós estaremos na, na sessão solene vai ter a iluminação do Congresso Nacional então vai ser uma semana muito especial para a população LGBT Lá no Congresso Nacional. E eu e o Vini estamos na organização de todas essas, essas atividades. Ai,
0: que legal. Eu queria tanto estar lá,
1: gente. Venha. Vem, vem. Vai ser legal. venha. Se
0: a senhora pagar minha passagem patrocínio... ah, Eu estou indo, né, tá, amor? <risos> Vai ser um babado. Me
2: patrocina para poder viajar para Brasília, por favor.
0: É, me patrocina. Aqui, ó. Marcas que estão ouvindo o podcast. Me ó,
1: patrocina. Gente, voltando um pouquinho...
0: Pro começo da história de vocês uh, como é que vocês começaram a trabalhar com política e ativismo o que que chamou a atenção uh, o que que motivou vocês a entrar nesse mundo que de novo precisa ter uh, sangue frio precisa ser muito forte resiliente ser
1: então, guerreira é é mais... é, eu, eu comecei no movimento estudantil há alguns anos atrás a... a a participar do movimento estudantil. E já quando eu, eu era do Grêmio Estudantil, coordenava o movimento estudantil aqui, aí eu, eu fiz 18 anos, eu fui convidado por uma deputada chamada Maninha para ir é, ocupar um, uma função lá no gabinete dela. Então eu vim do movimento social, do movimento estudantil, e, e foi levado para trabalhar no legislativo por conta dessa atuação uhum. e aí depois eu saí do, do mandato da Maninha, mas continuei atuando politicamente aí depois a Érica me chamou para trabalhar com ela eu trabalho com a Érica esse ano faz 15 anos então eu sou a poc mais antiga ali do gabinete <risos> é. então a eu sou meio a que a pioneira velha do congresso é sou e assim a no gabinete mesmo da Érica, eu sou um dos mais velhos do mandato, né? E, e sempre articulando essas lutas, essas causas junto com a Érica. Então a gente tem um trabalho muito intenso ali de parceria, de tentar buscar soluções para o que acontece. A gente é muito rápido sempre. E, e geralmente eu e o Vini, a gente sai muito ali na, na frente tentando resolver as questões. Por exemplo... O governo Bolsonaro editou um decreto é, acabando com a política de AIDS no Brasil. Então eu e o Vini já rapidamente nos contactamos e falamos, olha Vini, aconteceu isso, editou esse decreto, o que, é que a gente pode fazer? Então nós dois já vamos ali pensando, olha, vamos fazer isso, vamos fazer um PDL, vamos fazer uma audiência pública, vamos chamar o ministro aqui, vamos fazer uma representação... E a gente, ó, então vamos dividir o trabalho, você fica com esse documento, você fica, eu fico esse, você faz esse, eu faço aquele. E a gente vai para as nossas parlamentares para, olha, cancelar a política de AIDS, a gente precisa agir dessa forma. A gente age muito junto, né? E eu comecei dessa forma também. Ah, Bom, eu comecei no
3: movimento estudantil também, no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, e nas pautas de direitos humanos. Uh, lutando por memória, verdade e justiça. Era uma época da Comissão Nacional da Verdade, a gente lutava pela revisão da anistia, pela punição aos torturadores da época da ditadura, e com isso me aproximei do da Maria do Rosário, que à época era ministra de Direitos Humanos da presidenta Dilma. E logo depois, em 2014, eu virei colega da Rosário, na pós-graduação em Ciência Política, e ficamos próximos, fomos ficando mais uh, juntos, até que ela me chamou para eu me filiar no PT. Me filiei no PT em 2017. Fui candidato a dois, em 2018 a deputado estadual, numa campanha LGBT de direitos humanos. O nosso, um dos nossos lemas era Poc Vota em Poc, justamente trazendo essa questão da ousadia e da afirmação de ser uma Poc, né, de ser uma pessoa LGBT, de estar à margem e querer representatividade, e no, no início deste ano fui convidado para trabalhar no mandato da
0: Rosário aqui em Brasília.
3: Foi assim que, que, eu, que eu entrei na política do Congresso Nacional.
0: Comparando uh, o quadro de parlamentares do ano passado, né, o Congresso anterior, para o Congresso atual, vocês consideram que houve alguma melhora de representatividade? Quantas pessoas trabalhavam com direitos humanos e estão trabalhando agora? Quantas mulheres tínhamos e estão agora? Quantos progressistas tinham e quantos temos agora? Enfim, houve um, um retrocesso do Congresso ou houve uma melhora, se a gente comparar?
3: Bom, em 2014, quando terminou as eleições, uh, saíram muitas, uh, muitas reportagens falando que aquele era o Congresso mais conservador desde, dois, desde 1964. E eu acho que piorou muito de lá para cá, porque a bancada conservadora ela, ela tem muita força e ela cresceu sua força em 2018, né? assumindo agora. Só que, por outro lado, também a bancada de direitos... A bancada das pessoas preocupadas com a população também tem uma força extraordinária e consegue agir unida e com inteligência dentro daquele ambiente. A base do PSL, por exemplo, do Jair Bolsonaro... É de muitos deputados, é a segunda maior bancada do Congresso, só perde para o PT. Então eles têm também essa força, que a gente precisa derrotar eles todos os dias. Eu acho que muitas vezes a gente faz. O governo, apesar de ser um governo autoritário, de direita, ele, ele não consegue lidar com o legislativo. Ele é incapaz de trabalhar com o legislativo, ele muitas vezes ignora o poder
0: legislativo. Isso traz problema para eles é, mesmos. A política nada mais é que negociação, né?
1: Sim. É. E houve uma mudança um pouco de, 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 dessa legislatura. né A legislatura passada era um pouco diferente dessa. Houve uma, uma mudança significativa no perfil da legislatura do, dos parlamentares. Primeiro é o seguinte, a, a bancada conservadora ela tinha mais coesão no que ela defendia. Essa eleição ela, ela, ela foi, foi um, um fenômeno que aconteceu com a eleição do Jair Bolsonaro, que era uma figura que até então o país não tinha mais possibilidade, absolutamente nenhuma, dele chegar onde ele chegou. O partido dele, que era um partido nanico, e que tinha poucos parlamentares lá na, 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 no Congresso, é, elegeu um perfil diferente de parlamentar. A gente não considera a, esse grupo de Bolsonaro só como uma bancada fundamentalista ou conservadora. Porque você tem parlamentares da bancada do, do Bolsonaro que apoiam a causa LGBT, por exemplo. O presidente da, do partido do Bolsonaro é Bivar, não é isso, o, o Vini? Luciano Bivar. Luciano Bivar. Eu não me lembro ass... se ele
0: foi afastado depois da questão da Folha.
1: Não foi afastado. Ele é o presidente ainda do partido Bolsonaro e assinou, por exemplo, a Frente LGBT. Então você tem aquela deputada, a Flor de Lis, por exemplo, ela assinou a bancada é, a, a Frente LGBT. Então você não é uma bancada mais tão é, religiosa ou que tem uma coesão com essa narrativa. É uma bancada fundamentalista, sem dúvida, mas que não tem o um nível de organização que a bancada fundamentalista da última legislatura. Então, esse ano, por exemplo, a gente não teve dificuldade em aprovar o requerimento do, do Seminário Nacional LGBT, e nos outros anos a gente tinha. O próprio Feliciano se colocava na comissão e impedia que a gente votasse o, a, a, o Seminário LGBT, e esse ano ele estava na comissão é, E na hora da votação Inclusive ajudou os parlamentares Da bancada evangélica Não fazer questionamento Sobre o seminário LGBT Então há uma mudança Eles perderam lideranças é, na, 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 No congresso E as lideranças que eles perderam no congresso Elas foram suficientes Para desarticular um pouco o trabalho Dessa bancada fundamentalista Então você tem hoje um grupo, um setor no Congresso Nacional que é muito mais antipetista ou anti-esquerda do que é ante essas pautas é, que eles faziam antigamente. Então houve uma mudança do perfil do legislador. É, esses, essa galera que foi eleita junto com o Bolsonaro é uma galera que nunca teve mandato, uma galera meio é, que tem um discurso mais louco, mais desajustado e que não tem uma organicidade, não tem coesão eles brigam entre eles isso que o Vini falou de que é um, eles são mais articulados, isso é real então você vê que as maiores vozes do, do Bolsonaro, que é a, a Joyce e aquela deputada Carla, Zamb, é, é Carla Zambrini não é isso? Zambelli elas duas estavam brigando agora publicamente, e a Janaína Pascoal, que já saiu, pulou do barco então, é, há um nível de tensionamento muito grande, porque eles me, é, é, esse grupo não sabe lidar com o espaço de poder, não sabe constituir uma relação de harmônica ali, não sabe dialogar, não entende que às vezes você tem que recuar aqui para você conseguir é, vencer ali. Então, há um nível de desorganização muito grande, tanto no executivo quanto no legislativo.
0: Olhando de fora, me parece que é um... um... Um pessoal, assim, muito nanico, muito novinho e já chegou tomando vários espaços de poder e não sabe como lidar com isso, né? Sim. Sai da mili a militância do Twitter não funciona na vida real, né?
1: Sim, exatamente. Isso mesmo, você fez uma excelente avaliação. Exatamente.
2: Quem que hoje está defendendo a gente? Que, independente de partido, assim, quais são os representantes que vocês admiram, que vocês acompanham para poder indicar?
3: Quem está defendendo a nossa pauta lá dentro?
2: É, pautas de direitos humanos, então LGBTs, mulheres, negros, quem que está realmente levantando essa bandeira atualmente? Bom, o
3: deputado Hélder Salomão é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Do, ali da Câmara, defende isso, o deputado Túlio Gadelha defende, a deputada Érica Cucaia, a deputada Maria do Rosário, o deputado David Miranda, a deputada Áurea Carolina, que é do PSOL de Minas Gerais, a deputada Benedita da Silva, presidenta da Comissão de Cultura, são alguns, alguns dos parlamentares e das parlamentares que defendem as pautas de, de direitos humanos, a cultura da educação ali no Congresso. Michel, quem mais?
1: Luiziane Lins, Natália Benavides, é, Thalíria, é, Glauber Rocha, é, tem, é, essas são as maiores vozes lá do Congresso Nacional para essas pautas. Erundina, né? É, tem um, é um grupo é, não muito grande, sabe? Mas é um grupo com muita atuação, e essa forte atuação desse grupo faz com que ele se torne muito grande, né? É um grupo que trabalha bastante. Sim, sim. Trabalha muito, trabalha muito,
0: é. Uma discussão interna que até nós do podcast temos, nós queremos até fazer uma pauta sobre isso, um programa, uh, a gente liga muitas pessoas que uh, apoiam os direitos humanos ao pessoal de esquerda, né? Existem pessoas que se consideram de direita, mas que apoiam as pautas LGBT, apoiam as pautas de minorias. Ou qualquer pessoa que apoie esse tipo de pauta é mais ligada à esquerda.
1: Você tem, por exemplo, uma Tereza Nelma, que é uma deputada de, de, do PSDB de Alagoas. Ela é uma defensora dos direitos humanos, não só da causa LGBT, como ela é uma defensora de outras causas, como pessoas com deficiência... É, sabe, outras causas, né, ela, ela, defesa do direito das mulheres, né, uhum. é, você tem, sempre tem alguns parlamentares na extrema direita ou na direita que você é, consegue dialogar, né, é, você pode tirar aí, é, é claro que não é absoluto isso, sabe,
2: uhum.
1: é, você tinha ali ano passado uma rosinha que, que defendia algumas pautas de direitos humanos, mas que na questão do aborto, ela já, já não, não, você não conta com ela, entende? Entendi. É, tem outros parlamentares, por exemplo, como o Bivar, que ele apoia a causa LGBT, mas não apoia algumas outras causas, direitos humanos. Você tem que ficar fazendo sempre esse mapa, sabe? De, de onde você pode contar com essa pessoa. Mas tem, a Tereza Nelma é um nome que eu posso falar com segurança, que é uma defensora dos direitos humanos e que é da direita, né do, do PSDB. Sim. A Mara Gabrilli, por exemplo, que é uma senadora cadeirante de São Paulo, que ela é uma defensora dos direitos humanos, é, é, defende diversas causas dos direitos humanos, mas que também é do PSDB, né?
2: Agora, seguindo esse questionamento de né, partidos e tudo mais, se eu quero começar na política hoje, eu tenho que me mandar para Brasília ou eu posso começar em casa? Qual o processo para poder entrar nesse ambiente? A
3: primeira coisa é estar tá dentro de um grupo. A política se faz em grupo. Né? A política é conversar, é pensar a sociedade a partir de coletivos. E, tá, e ter sempre essa noção de que a atividade política ela tem que ser para o todo. Ela tem que ser para a sociedade. A política não se faz por ideias individuais para ascender pessoalmente mas sim para pensar um coletivo, para pensar a melhora da, de vida da população. Então, tá dentro de um movimento social, do movimento LGBT, do movimento de mulheres, do movimento negro, dos movimentos de direitos humanos, dentro de um partido político, dentro de um movimento social em
1: si, é, isso é o início para começar. Né? Até porque a política ela não está relacionada só à capital, né não é só aqui que se tomam todas as decisões. As decisões são tomadas nos quatro cantos do país. Também tem outras esferas de poder, que não só essa federal, tem as esferas municipais, as esferas estaduais de poder. Eu comecei é, me organizando aqui, na minha comunidade, primeiro. Você vê que a micropolítica ali na escola, o Grêmio da escola, foi se expandindo até eu chegar aqui. Começou ali no trabalhozinho de base, foi indo, indo, indo até assumir a macro-política. Nós não estamos desligados do nosso chão de, de fala ainda, né? Porque e a gente só amplia ele para um espaço maior. sim
0: Vinícius, eu sei que tu tem uma biblioteca invejável de livros LGBT. <risos> o Michel eu já não tem essa informação, mas a gente pode confirmar agora. Eu queria que você citassem pelo menos sei lá, uns três livros que possam traduzir o momento político ou social que a gente vive ou qualquer outro, outra indicação <risos> para a gente aproveitar no final de semana e para prolongar esse assunto, por exemplo.
3: Olha, eu acho que a bíblia LGBT da bichesse da POC no Brasil é O Devastos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. É um livro ah, que é maravilhoso. Que, sim, é maravilhoso, que é a homossexualidade no Brasil da colônia até a atualidade, até os dias atuais, e foi lançado uma edição recentemente pela Companhia das Letras, tá uma, é uma edição linda, com a capa da Laerte, e que conta toda a nossa história aqui no Brasil. Um outro livro que foi lançado ano passado uh, é organizado pelo James Green, pelo Rena Quinalha, pela Marisa Fernandes e pelo Márcio Caetano, chama A História do Movimento LGBT no Brasil. E ali tem um panorama dos grupos organizados, uh, de toda, uh, 40 anos de movimento LGBT no país, que também está bem uh, interessante. E ontem eu terminei de ler um livro chamado Ética Bicha de um espanhol que já faleceu, paco Paco Vidarte, tá, foi lançado pela N1 Edições aqui no Brasil esse ano e que traz é justamente essa que a gente precisa de solidariedade e de se opor a tudo aquilo que nos oprime a todos os fascistas a todos os homópicos a, a partir da nossa do nosso espaço a partir da, de fortalecer as pessoas LGBTs, criar uma política totalmente LGBT para se opor aos, aos autoritários, aos fóbicos que nos oprimem. Então, tá aí, essas são três dicas minhas de leitura.
1: Então, nós temos aí um livro que eu comecei a ler e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, é, e que tem a relação com a história do movimento LGBT brasileiro que é um livro escrito por, por Cláudio Nascimento e o Marcelo Caetano, ambos do Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro, e que contam a história do movimento LGBT, é, que é Quando Ousamos Existir. Eles fizeram uma avaliação, de uma, uma leitura dos, dos 40 anos de ativismo LGBT no Brasil e escrevem essa história do, do ativismo LGBT no Brasil, fazendo... É, o resgate da memória. Sabe, é um problema a memória LGBT. A gente tem conversado muito sobre isso. Tem pouca coisa, é, pouca, pou, poucos livros, tem pouca, pouca literatura nesse sentido. Aí também eu não posso deixar de fazer referência ao, ao livro do, do Beto, Vo, Beto Volper também, que é Vida Positiva, que é uma, um, um livro super interessante e que ele conta as diversas vezes que ele reviveu, que ele ressuscitou é, é, enfrentando essa esse embate em vida com a AIDS é um livro que eu super recomendo também e que conta a história também do ativismo é, do ativismo LGBT na luta pelo SUS. Você sabe que pouca gente as pessoas conhecem pouco a história, mas vocês sabem que o SUS Existe fruto da luta da população LGBT no Brasil? Vocês sabiam disso? Rapaz, não.
2: não. Pois é,
1: o, 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 a comunidade LGBT na luta contra a AIDS é, inicia um movimento absolutamente novo no Brasil, junto com o movimento de reforma, reforma é, sanitária, e foi os movimentos que geraram o SUS. Então o movimento LGBT ele é um dos impulsionadores mais importantes para a criação do SUS... É, no Brasil, e foi a luta contra a AIDS, o ativismo contra a AIDS, que fez com que esse movimento emergisse aí. E outro também, para as bichas religiosas, as igrejeiras que vivem conflitos, <risos> eu tenho um excelente, que é super pequenininho, e que é super didático, pedagógico, que é, é o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. É um livro super bacaninha, e que inclusive confronta as próprias escrituras sagradas o, o livro ele existe para confrontar o, essa noção de pecado que a igreja relaciona com com a comunidade lgbt é de Davi Daniel é... Daniel Remiak eu, eu acho... google
0: aqui o que é Bíblia
1: é Daniel Remiach, Daniel Remiak Rami... é... isso... alguma
0: coisa assim?
1: isso mesmo isso mesmo é uma excelente literatura para vocês Daniel o que fala aí Daniel
3: Raminiak
0: <risos> Ai Jesus tá bom
3: eu acho Ai que Deus é isso Deus. eu acho que é isso
2: agora meninas como é que a gente pode acompanhar vocês Os seus trabalhos redes sociais onde que vocês estão
1: então eu tô no Instagram é Michel Platini DF e o Michel Platini é igual o nome daquele jogador da França que tirou o Brasil da Copa em <risos> <risos> a ah, sapatão vão tudo saber é o Michel Platini é, assim como escreve o nome dele escreve o meu e o DF de Distrito Federal assim você me acha em todas as redes sociais tanto no Twitter, quanto no Instagram e no Facebook, tudo é Michel Platini DF
2: arrasou bom, vocês
3: podem me seguir no Instagram Viniciuslara13 é um de usuário, no Twitter também lara 13 e tô no Facebook, Lara. só me adicionar lá que a gente fica em contato
0: Agora que eu vi que o Vinícius me adicionou. Eita, tá aqui já. Sim.
3: Obrigado, amigo. Ai,
0: eita. Perdão pelo vacilo. Mas, <risos> gente, muito obrigado, Vinícius, Michel. Foi um prazer quase que sexual conversar com vocês.
2: Foi incrível, gente. Ai, ótimos. que bom. É, é,
0: é muito bom falar sobre política, mesmo que a gente esteja assim esperanças de que ah, acho que o mundo vai acabar amanhã e acabou pras gays. Calma que ainda tem solução e ainda tem pessoas que estão lutando pelos nossos direitos, pelos nossos objetivos lá em Brasília. E
3: lembrar que ninguém larga a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Porque assim a gente vai continuar avançando. Nada vai nos deter. Arrasou,
2: Inclusive mano. aguardamos os grupos, tá? De bicha no congresso.
1: É uma promessa. ó <risos> oh, Não desistam de amar, viu galera? Não desistam de ser quem nós somos. Quem nós queremos ser também. Vamos seguir firme. É, como o Obama disse em um momento. Isso vai passar. Seja o que for. E a gente vai assistir lá na frente. É o pote de ouro, não é isso? Sim.
0: Gente, sigam o podcast <risos> nas redes sociais, sigam os meninos, né? Mas a gente também. Arroba, siga podcast. Se quiser falar com a gente por e-mail ou com os próprios meninos, quer que a gente faça uma intermediação, sugerir pauta, ou até patrocinar a gente para ir para Brasília, né? Vamos já deixar aqui, né? A a cobertura pô,
2: nacional aqui do podcast.
0: Ou precisamos, até para comprar os microfones. Opa! É. <risos> fala gmail.com E é isso, meu povinho. É isso aí. Sejam felizes. Tchau, beijo. Tchau, beijinho. Beijo.
1: Um
2: beijo.